0: Dale. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa en RSC Radio, nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la Red de Actividad Física para Adultos Mayores. Y como todos los jueves a las 20 horas, nos encontramos para hablar de la actividad física y un montón de otros temas relacionados a las personas mayores. Pero ¿saben que No estoy sola, como todos los jueves me acompaña mi co la profesora Silvina Perilli. Hola Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Silvia, buenas noches a todos los que nos están acompañando todas las semanas, y acá estamos eh, preparándonos para una muy buena charla y escuchar, eh, sobre todo, de hablar de las personas mayores que tanto nos preocupa y nos ocupamos, además, todas las semanas de ellos.
0: Sí, es verdad, y además eh, hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial, con una invitada también, de lujo, eh, la licenciada Cristina Espeche, amiga, además, eh, en particular compañera de trabajo, y vamos a hablar de un tema que a todos nos como dijiste vos muy bien Silvi, nos ocupa y preocupa que es el tema de la discapacidad, ¿no? de la discapacidad congénita adquirida, qué hacemos cuando sobreviene una discapacidad en la vida, qué pasa cuando tenemos una persona que tiene una discapacidad y en el núcleo familiar, este, estas personas son sujetos de derecho también, cómo se abordan en nuestra sociedad, cuántas preguntas que tenemos para hacerle a nuestra especialista invitada de hoy, ¿no Silvi?
1: Sí, muchas preguntas que ya están todas, todas, todas preparadas, y en este mes tan especial, ¿no Silvia? En este mes de la toma de conciencia del maltrato de las personas mayores. Así sí. que es muy, es muy importante eh, poder tener en cuenta todas las formas que las personas
0: se pueden eh, manejar para hacer respetar estos derechos. Tal cual y valorar y visitar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es la bandera que todos este, promovemos para que realmente las personas mayores sean tratadas eh, como sujetos de derecho en esta sociedad tan diversa, ¿no? Tan diversa. Pero. Um, antes de avanzar con nuestro programa, y yo sé que hay muchas expectativas con la temática que vamos a tratar hoy, ¿vamos a decir cuáles son nuestros canales de comunicación, Silvi?
1: Por supuesto, siempre nos queremos mantener eh, comunicados con vos, y lo podés hacer a través del de WhatsApp de la Fundación, que es el 1157420524, y además por el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, donde todas las semanas te acompañamos con clases desde la mañana hasta la noche, todo, todos los
0: días. Y además, todos los días estas actividades son gratuitas. O sea, no hay excusas para no moverte. Podés entrar en nuestra fanpage Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, y perfectamente allí vas a encontrar durante todo el día... Actividades muy variadas, muy entretenidas y de la mano de profesionales especializados. ¿Para qué? Para trabajar por vos, con vos y por tu salud. Así que no te lo podés perder. ¿Repetimos nuestros canales de comunicación, Silvi?
1: Por supuesto, el 1157420524. Y además te quería agregar que en nuestro Facebook de la Fundación quedan todos los programas grabados. Por lo tanto, como dijiste vos, Silvia, no hay excusa para no hacer actividad. Podés elegir el momento del día que te quede mejor y más cómodo para realizar todas las actividades.
0: Y ahora directamente, Silvia, vamos a arrancar este primer bloque. Pero antes, escuchamos muy buena música. ¡Dale! Qué buenos temas, cada noche nos sorprende nuestro musicalizador con estos temas tan lindos de aquella época, de aquellos tiempos, ¿no? ¿Cuánto, cuántos recuerdos que traen. Y bueno, sin más corolarios, vamos a ir al, al desarrollo de nuestro programa. Hoy tenemos una invitada, como les decíamos, de lujo, muy especial. Ella es eh, la licenciada Cristina Espeche, es profesora nacional de Educación Física, es licenciada en Actividad Física y Deporte, es maestranda en Deporte y Actividad Física, también es docente del Instituto de Educación Física Federico Williams Dickens, de la Universidad Nacional de La Matanza, del Instituto de Educación Física de River y del Club Vélez Arfield también. Eh, mirá qué currículum tiene Así que, bienvenida esta noche a RSC Radio Por nuestros adultos mayores, Cristina Espeche Hola Cris, ¿cómo
2: estás? Hola Silvia, hola Silvina, gracias por la invitación Demasiada la, la presentación Pero bueno, acá estamos para compartir con ustedes Merecida, un hay,
0: merecida hay que decir realmente eh la formación que uno tiene y aparte la vocación que uno tiene ¿no? por, el, por el trabajo que hace por, para y con las personas, en definitiva, porque trabajamos con personas en cualquier etapa de la vida. Y la verdad que estamos muy contentos de este programa porque hoy vamos a hablar de la discapacidad, ¿verdad Silvi?
1: Tal cual, vamos a hablar de la discapacidad y te digo, Cris, que es importantísimo todo lo que has estudiado y todo lo que seguís estudiando siempre para las, las personas mayores y la discapacidad. Pero quería saber por qué eh, te, te abocaste, por qué te, te metiste en el área de la discapacidad.
2: Bueno, eh, desde antes de recibirme eh, conseguí un trabajo en discapacidad, les estoy hablando allá cuando tenía 17 años, hace muchos años, y paralelo yo hacía un, un deporte que es el voleibol, eh, entonces de manera paralela me dediqué a la competencia y la discapacidad en el patio era mi cable a tierra. Así que de a poco me fui casi enamorando de esta cuestión, estamos en un periodo de mu mucha fertilidad con la discapacidad, porque es como dice un maestro que yo sigo teniendo, se les ha sacado el velo a las personas con discapacidad. Entonces hoy hay más oferta, hoy es donde más tenemos que trabajar y sembrar, ¿no?
0: Contanos, eso de se les ha sacado el velo,
2: a ver. Bien, eh, yo escuchaba que ustedes hablaban de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Y en el área de discapacidad existe una convención, la 26.378, que habla justamente de... Eh, los derechos de las personas con discapacidad. Es una convención, se firma en el 2008, tiene el carácter facultativo en el 2014, entonces me parece que vamos de la mano. Hace muchos años que yo me dedico al trabajo con personas con multi, multidiscapacidades, es decir, discapacidades intelectuales y cualquier otra, motora, sensorial, etcétera, etcétera. Entonces esto de sacarle el velo habla de que los derechos estaban vulnerados porque no quiere decir que la discapacidad no existía, la escuela no daba lugar, el club no daba lugar, entonces me parece que eh, vamos muy de la mano con esto que ustedes planteaban de los adultos mayores, a donde yo también en mi patio del centro de día, que son, es una institución a donde van las personas con discapacidad mayores de 18 años, eh, con discapacidades complejas, mmm, profundas, y eh, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué la actividad física? ¿Por qué un deporte sí, un deporte no?
1: Eso te iba a preguntar, Cris, eh, ¿qué, ¿por qué las personas con discapacidad tienen que realizar actividad física? ¿Qué tipo de actividades físicas deben eh, realizar eh, todas
2: estas personas?
1: ¿Y tienen Bien. derecho,
2: obviamente? Sí, claro. Eh, a raíz de la firma de esta convención es que hoy hay muchos clubes, nombro algunos como Racing, Boca, Vélez, ¿sí? y muchos clubes de barrio que han abierto sus puertas para las personas con discapacidad. ¿Y por qué la persona con discapacidad tiene que hacer actividad física? Porque es un beneficio como para cualquier otra persona, digo, desde todos los ámbitos, el social, el psicológico, el cognitivo y el biológico. no ¿Por qué? Porque una persona no tiene la oferta, quizás porque el profe de educación física en la escuela no sabe cómo llevarlo a cabo, o un adulto mayor... No tiene o una plaza cerca o un club cerca. Digo, los beneficios son para todas las personas igual, para el adulto mayor, para los niños. ¿no? Cris, por eso, pero ¿a qué le llamamos discapacidad entonces? Bien, eh, la discapacidad en líneas generales es cuando hablamos que la persona, a partir de alguna dificultad funcional, tiene barreras en su cotidianeidad. Estas barreras pueden ser de tipo accesible, edilicio, ¿sí?, o del entorno familiar, digo, cuando la familia no favorece a llevar a esta persona a hacer una actividad física. Bueno, eso también es un, un factor obstaculizador, pero cuando hablamos de que la persona tiene que hacer deporte, porque el deporte o la actividad física convoca per se, sociabiliza, entable una relación para con el par o para con el compañero de, 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 de la actividad, ¿no?
0: Sí, qué interesante, la verdad es que... Eh no cualquiera está exento de, quizás, adquirir algún tipo de discapacidad, ¿no? A veces uno habla del otro cuando en realidad uno, en cualquier instancia de la vida, por alguna situación accidental, hasta puede adquirir una discapacidad,
2: ¿verdad? Sí, sí, de hecho es y muy interesante lo que decís, porque no estamos exentos, no, no tenemos el destino escrito, sí o por lo menos conocido, entonces cuando una persona adquiere una discapacidad, un adulto, no dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y resulta que el, ahora qué hago es que debemos contarle que existe el tenis para personas con ceguera, y justamente el otro día, eh, en una entrevista con Kaki Rivas, digo una persona que lo asaltaron y que... Eh, hoy es una persona con discapacidad visual, porque quedó ciego de, lo, de los dos ojos. Entonces digo, ¿cómo hacemos? Hoy está representando en la Argentina a nivel internacional con el tenis. Digo, eh, eso de, bueno, yo para quedar así, eh, dejemos que la persona decida, dejemos que ella forje su destino, ¿no? Esto de que hay deportes, hay deportes para cualquier tipo de discapacidad. La idea sería muy ¿Y en clara. dónde Claro, ¿y en dónde en
1: dónde pueden averiguar, eh, dónde pueden hacer esta actividad física, Cris?
2: Bien, mira, como yo les nombraba, en realidad hay muchos lugares ¿sí? Eh, como clubes ¿sí? como centros, en el Parque Chacabuco hay este, para discapacidad intelectual, este tipo de deportes, por ejemplo en la Federación de Tenis, para personas con ceguera eh, se remiten en, en sus páginas, en, el, en Capital existen las escuelas para deporte adaptados ¿sí? las EDA, eh, en provincia la Secretaría de, de Matanza, tiene mucha oferta ¿sí? estimo que la población que nos está escuchando es este, bastante federal, así que bueno, esto es es cuestión de, de ir sumando, no o, o quizás dejar las redes como para multiplicar la temática.
1: Con esta información que nos has dado, Cristina, eh, ya las personas saben eh, y tienen idea de dónde poder eh, comunicarse e ir para averiguar. Pero hablando de comunicación, te quería decir, el, el WhatsApp de la Fundación, que es el 1157420524, el WhatsApp donde te podés comunicar y hacernos cualquier consulta, y el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional. Con todo esto, vamos a una pausa y a escuchar buena música. Buena música.
0: Y después de escuchar estos muy buenos temas, continuamos con la especialista Cristina Espeche.
1: Seguimos hablando con, con ella, con Cristina, y vamos a preguntarle, en los casos donde las personas mayores eh, tienen hijos con discapacidad, ¿dónde pueden, eh, ¿a dónde pueden dirigirse?
2: Bien, eh, es, es... Importantísimo lo que me preguntas, porque digo, hoy eh, las personas adultas mayores que tienen a su hijo con discapacidad, a lo mejor van a una terapia, van a otra, pero todo abordando quizás la fonoaudiología, la psicología, la terapia ocupacional, no y digo, y el deporte y la actividad física, que no hay chico, no, no, hay, no hay persona ¿sí? que no quiera hacer actividad física, entonces digo, a lo mejor como Centro RAFAM de Capacitadores, que tengo la fortuna de, de poder eh, formar parte de las capacitaciones que otorga ¿sí? esta fundación, eh, donde ahora estamos transitando la capacitación sobre discapacidad, que cualquiera que tenga dudas eh, o que no sepa a dónde poder dirigirse para hacer actividad, es fundamental, los centros de día, los centros terapéuticos, inclusive lo, la preparación física, esto que hoy se llama mucho el personalizado, yo tengo, eh, tenemos con Silvia en el Instituto Dickens, muchos alumnos que se abocan justamente a realizar personalizados con personas con discapacidad, con personas en situación de discapacidad, ¿y qué hago? Y bueno, ¿y salgo a caminar? Y, y hago actividad, y, y bueno, me parece que todo esto es fundamental. Cris, pero
0: esto que decís, ¿no? Qué importante. Eh, en los profesorados de educación física, eh, esta, esta temática es transversal en la formación, es una op opción, eh, ¿cómo ves vos eh, esto de estar preparados para eh, trabajar con personas que tienen algún tipo de discapacidad?
2: Bien, eh, un centro increíble, un centro increíble, porque hoy en la educación no, no tenemos chance de no querer trabajar con personas con discapacidad. Gracias a esta ley que les comentaba en un principio, hoy estamos obligados a saber cómo, ¿no? Digo, hoy el, la persona que tiene discapacidad, bueno, hagamos un trabajo práctico. No, vení y jugá conmigo. Te damos una pelota y tenés que ser parte, tenés que estar incluido. Vamos en vías de, falta un montón. Yo siempre digo que si habláramos de eh, convivencia, la palabra inclusión ya no la, no la nombraríamos más, ¿no? porque es el diseño de que debemos abordarnos a todos.
1: Por eso, Cris, eh, además de trabajar con las personas con discapacidad, también hay que trabajar con la familia, ¿no? la familia debe acompañar todo, todo este proceso.
2: Sí, sí, es fundamental trabajar con la familia, porque la familia, por, por lo general, fue a todos los médicos sabidos y por haber, ¿no? O sea, está un poco cansado, ¿no? Que le digan, digo, qué tenemos que hacer y qué no. Y a lo mejor cuando el profe de educación física, o digo profe de educación física no porque esté hablando del profe en la escuela, sino también el del centro de día. De hecho, yo tengo alumnos en mi centro de día, que tienen 40, 50, 60 años, está bien, y para mí son alumnos. Digo, y cuando me acerco a la familia, le digo, bueno, a ver, ¿cuál es el interés? ¿Qué es saber de esa cotidianidad de esa persona para que nos ayude a ayudar a su hijo? ¿Se entiende? O sea, el hecho de trabajar en forma funcional. Y retomando un poco la pregunta que me hacía Silvia, digo, en el profesorado de educación física, esto es transversal, porque el alumno que sale en la formación de formadores... Debe saber cómo trabajar con el básquet, con el vóley, pero también con la discapacidad. Entonces, esto de transversalizar la psicología, las didácticas, los deportes, digo, cuando vamos al patio, cuando vamos al centro de día, porque hay un montón de campo laboral desde la discapacidad, digo, teniendo en cuenta a nuestros alumnos de los profesorados, ¿no? Y me parece que la familia es un eje fundamental a donde tiene que estar de nuestro lado para que nos ayude, ¿sí? y escúchame. Convengamos que perdón, perdón. Perdóname, Silvia, convengamos que toda
1: la actividad física eh, en la cual nosotros nos dedicamos y estamos eh, día a día también va acompañado con la psicología, con la fisiología, la anatomía de la persona, la cual por eso es muy importante la, toda la capacitación que se tiene en el profesorado, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, eh, eh, esto de trabajar en adultos mayores, en discapacidad, en cuestiones de salud, es fundamental porque a lo mejor una persona que tiene asma, diabetes, EPOC, ¿no? que esto se da mucho en adultos mayores, decimos, bueno, listo, no puedo hacer actividad. No, no, podemos hacer actividad, pero con las configuraciones necesarias, tomando las pulsaciones, hidratación, viendo la sintomatología que tiene esa persona en el momento de la actividad física, entonces... Me parece que el marco teórico debe estar. ¿sí? Es, es una manera Parte. de abordarlo y jerarquizar aparte, nuestra profesión. Aparte,
0: con, con la actividad física uno eh, adquiere este, herramientas como para mantener la autonomía, porque la idea, básicamente, la actividad física, el deporte, el, el estar incluido dentro de, eh, de grupos sociales donde se comparte, eh, permite esto que es la educación, generar precisamente esto, eh, la autonomía, eh, eh, dar o brindar herramientas que permitan que esa persona al día que, por ahí quien lo acompaña, quien lo cuida, quien lo asiste, eh, quien está para la convivencia o parte de este mundo, eh, pueda verdaderamente seguir resolviendo en eh, sus actividades
2: de la vida diaria, ¿no Cris? Sí, sí, tal cual. Esto que estás diciendo tiene que ver con la autonomía, independencia, autodeterminación, que esto es una palabrita que contempla mucho más que la autonomía y la independencia, ¿no? Digo, que una persona logre una autodeterminación para su vida cotidiana tiene que ver mucho más que el hecho de trabajar una capacidad condicional, la fuerza, la resistencia, tiene que ver con resolución de problemas, que todo eso se da desde la parte lúdica, ¿no? Entonces todo eso cognitivo que uno desarrolla en la actividad física es mucho más que el hecho de hacer una fuerza de brazos, ¿no? Me parece que contempla mucho más
1: importante porque todo esto que vos nos estás contando empieza con todas las actividades de la vida cotidiana y nos puede llevar como contabas vos, a un deporte a un deporte en la cual poder seguir eh, resolviendo todos nuestros movimientos en, en, en nuestro cuerpo eh, pero bueno, vamos a volver a recordarte el número de Whatsapp de la Fundación que es el 1157420524 y además eh, ten en cuenta que el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional ahí podés enviarnos eh, de todo tipo de comunicación y podemos hablar y vos nos podés hacer las preguntas que necesites pero ahora, antes de seguir hablando y haciendo más preguntas vamos a escuchar más buena y mejor música música
0: Y continuamos en RSS Radio, en nuestro programa por nuestros adultos mayores, con la especialista Cristina Espeche, y hablamos de discapacidad, ¿no Silvi?
1: Tal cual, seguimos hablando de discapacidad, y por lo tanto quería, eh, me quedé pensando, porque digo, uno profesor de educación física, alumnos de, eh, del profesorado de educación física, ¿dónde se pueden capacitar para tratar con las personas con discapacidad y, y con la familia, por, por lo tanto, ¿no?
2: Bien, eh, un, una institución donde compartimos nuestra labor con Silvia es el Instituto Dickens, donde actualmente tiene una apertura a toda esta temática de la discapacidad, este, desde, la, desde la conducción que está hace algunos años, donde hemos formado un departamento en discapacidad, donde se hacen capacitaciones, este, en los años más bajos, en primero y segundo, los primeros años, y transversalmente me parece que RAFAM lo que hace es este, generar eh, capacitaciones haciendo un andamiaje paralelo y funcional justamente porque, si bien los institutos de formación de, forma, de formadores tienen esta capacitación, quizás no alcanza con la carga horaria, entonces... Rafam sale a agarrar el guante y debemos, estoy obligada a publicitar ¿sí? nuestra capacitación.
1: Eso te iba a preguntar, culpable. Me te corté, pero bueno, venía pensando Estamos con las capacitaciones de Rafán Para discapacitados, para personas con discapacidad Entonces, ¿nos puedes contar cuáles son <ríe> la, las capacitaciones bien, que tenemos? Bien, sí,
2: las capacitaciones empezamos el sábado pasado Con el magíster Gabriel Emiliano Coppola ¿sí? eh, También nos acompaña Maximiliano Mainardi eh, Y quien les habla, Cristina Spexe eh, Donde abordamos desde varios módulos Toda esta temática de la discapacidad, desde el paradigma, que signó hace muchísimos años la discapacidad, hasta la actual y eh, act contemporánea terminología ¿no? de personas en situación de discapacidad, quitándole las mochilas, no hablando de su condición, y sí de la persona. Como les decimos siempre con Silvia, digo, lo llamamos a las personas por su nombre, ¿no? En principio. Y después, si tenemos que hablar de, de la discapacidad, de la condición, bueno, eso viene aleatorio como cualquiera de nosotros tiene nuestras características físicas. Pero lo importante es llamar a las personas por su nombre, ¿no? Y bueno, publicitar de alguna manera este guante que agarra Rafán para seguir capacitando de una manera intensa sobre la temática de discapacidad y múltiples, ¿no?
0: Sí, además, este, formarse para, para saber cómo estimular el cuerpo ante las distintas. Problemáticas que uno puede ir atravesando, y como decíamos hace un rato, en los distintos estadios de la vida, en esto de que nadie está exento de tener una discapacidad. Y cuando esto sucede, ¿no? ¿Cuánto potencial tiene el ser humano que no desarrolla? ¿Vos qué pensás, eh, Cris, al
2: respecto? Sí, sí, es, es fundamental esto del desarrollo, ¿no? Porque digo, pensamos que a lo mejor un deportista puede llegar a hacer determinada actividad y después adquiere una discapacidad. Y bueno, nada, esto de la resilien resiliencia, ¿no? Este, convertirse y digamos, bueno, adquiere una discapacidad, listo, me arremango y vuelvo a salir a la cancha, como me gusta decir a mí, ¿no? O sea, que, que nada nos impida continuar con, con nuestra vida eh, nada feliz, ¿no? apuntando y y, esto, esto, de qué esto se de, trata.
0: Y además en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos contemporáneos donde... Eh, quizás el deporte estaba como eh, vamos otra vez a la pregunta en segundo plano en segundo el deporte está en segundo plano y en este momento eh, los deportes se abrieron también para incluir eh, así tenemos deportistas representantes paralímpicos eh, verdad
1: y, y además discúlpame Silvia personas que ya están, eh, que, que tienen mayor edad, porque antes hablábamos de personas eh, con menor edad, ahora con personas mayores que están en este, en este estadio.
2: Sí, en realidad, entre la pregunta de las dos, me tengo que transportar a que antes la educación física era militarista, no digo rendimiento, el deporte era para un séquito, con el pasar del tiempo, y a raíz de lo que preguntaba Silvia, digo, hoy el club, la actividad está abierta para que cualquiera pueda hacer actividad. Gracias a esta apertura, gracias a esta oferta que hoy los clubes tienen, tenemos representantes en los deportes paralímpicos, ¿sí? con muchos argentinos. Eh, bueno, nada, ahora se están suscitando en breve los Juegos Olímpicos en julio y en, y en agosto los Juegos Paralímpicos, donde tenemos infinidad de representantes, entre ellos nuestro magíster Gabriel Coppola, ¿no? que me parece que es meritorio nombrarlo. Sí, aparte de sí, ¿cuál es la disciplina en la cual participa? Bien, él es eh, deportista en tenis de mesa, adaptado, clasificación, este, que ha salido campeón en Lima, ¿sí? en los Parapanamericanos, Digo, este, además de que es un, un deportista de elite, a nivel adaptado, es un excelente profesional. Tenemos la fortuna de que nos acompañe en muchas capacitaciones, en muchos profesorados. Digo, a nivel universitario y superior, es un, un profesional de 10.
0: Ay, qué chupa media, ¿eh? Escucha. No
2: se ponga celosa. No se, se ponga está celosa. agrandando
0: ahí, se está agrandando. No sabe, nos está escuchando, se, se está agrandando. Ahora va a llamar por teléfono. Ahora, a raíz de esto que decís, ¿no? de deporte, elite, que abre las puertas para, para, para todos, en definitiva, eh, el, ¿el deporte para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, cómo se clasifica? O sea, ¿es eh, por, por discapacidad? Por... A ver, contanos
2: un poco. ¿El deporte a nivel escolar o a nivel... Eh, re, alto rendimiento, tiene una clasificación, por ejemplo en tenis de mesa, que es esto nos, que nos aboca con Gaby hay 11 clasificaciones 5 para personas que están en silla de ruedas, que son usuarios de silla de ruedas 5 para personas de parado y 1 para personas con discapacidad intelectual ¿sí? después por ejemplo en otra, en otra disciplina que, que me he especializado es el volei sentado, que es para personas con amputaciones ¿sí? eh, después existe el fútbol Fútbol y el golbol para personas con ceguera, con discapacidad intelectual, digo, eh, por eso brindo la capacitación y el asesoramiento desde RAFAM para poder guiar y ser multiplicadores y, y generar redes para multiplicar estas cuestiones, porque a lo mejor el papá que tiene un hijo con discapacidad no sabe a dónde lo puede llegar a mandar, sí, como para que haga este tipo de, de ejercitaciones o de actividades. Entonces, Independientemente de las clasificaciones, debemos saber en qué deporte sí y en qué deporte no. El más común es natación, ¿no? ¿Dónde podemos ir? Listo, vamos todos a natación. El que es adulto mayor, el que tiene una lesión, el que tiene una discapacidad... Pero dentro de la natación, digo, hay, hay niveles, hay, hay no sé técnicas, hay cuestiones que se pueden llevar a cabo. Y, y a lo mejor hay otro espectro de deportes a donde nosotros no tenemos injerencia. Entonces, bueno, por eso ofrezco esto de, de que Rafán puede suministrar toda esta información, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que hablar con vos es, es un lujo, es un placer. Eh, es muy interesante todo lo que vos, eh, todos tus conocimientos, todos tus aportes, eh, toda tu experiencia y qué bueno esto de, de generar espacios extra a lo curricular como para que la gente sepa eh, dónde te puede encontrar a vos y a otros profesionales eh, brindando formación para, para vivir en una sociedad más inclusiva. Eh, la verdad que te agradezco de todo corazón este, que hayas participado de este programa de RSC Radio, este, y te mandamos un gran abrazo.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por vuestro espacio, por la invitación, porque siempre es un honor, bueno Silvia contigo ni hablar, y Silvina contigo ahora que te conozco mucho más, está bien, así que gracias, gracias por la invitación, ambas.
1: Muchas gracias Cris, y además te quiero contar que eh, para estas capacitaciones en las cuales está Cristina, Silvia, la Fundación Rafam, puedes mandar un mail a rafamcapacita.gmail.com y ahí vas a tener toda la información. También puedes comunicarte por el WhatsApp de la Fundación, que es el 1157420524, y además por el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional. Teniendo todas estas cosas de dato de Cristina, toda esta información que nos ha brindado, te invito a seguir escuchando buena música. Buena
0: Y estamos en el último bloque de nuestro programa por nuestros adultos mayores aquí en RSC Radio. Eh, y bueno, como todos estos últimos bloques de nuestro programa, eh, tenemos algunos saludos para, para hacer. Sí, Luis, contanos, ¿a quién le vamos a mandar saludos? Eh, vamos a mandarle saludos eh,
1: a Lauti, a Benja, a Ova, eh, por supuesto que también vamos a mandarle saludo, un beso y un abrazo enorme a Tati, porque ellos forman parte de esta vida tan hermosa que tiene la profesora Cristina, ¿no?
0: Sí, y además vamos a mandarle saludos, por supuesto, al Semillero, que nos lo pide, eh, a gritos, a Vito y a Donato, que son nuestros fans de todos los jueves, que nos escuchan, eh, y bueno, esto que decimos el Semillero, no para que, para que vean qué que diverso y qué interesante es el camino de, de la educación, de la educación física, de la actividad física, del deporte. ¿No,
1: Silvi? Sí, y ¿sabes a quién más vamos a mandarle saludos, Silvia? A, a todos los va. alumnos del profesorado de Cristina, que sí. son los que van, hablando de semillero, los que van a seguir trabajando por, para y con todas las personas mayores con discapacidad, sin discapacidad, para la educación física y para la actividad
0: física. Tal cual. Y también vamos a recordarles entonces a todos nuestros seguidores, nuestros canales de comunicación. Lo recordamos, Silvi.
1: Tal cual, acordate que para poder capacitarte con la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, puedes eh, mandar un mail a rafamcapacita.gmail.com y ahí te van a informar todas las capacitaciones, todo lo que podés hacer para seguir aprendiendo. Y el WhatsApp de la Fundación, el 115742. 0524. Estamos en nuestro programa radial, nuestro programa número 17, Silvia. 17 wow. programas ya en esta hermosa radio, eh, junto a nuestros adultos mayores. Así que, excelente, en, en muy buena compañía y con muy buena música siempre, ¿no?
0: Es verdad. Bueno, y de esta forma hemos llegado a concluir un nuevo programa, el programa número 17. Algunos son medio supersticiosos con este número, otros le juegan ahí al, algún binguito, alguna lotería, este, para que les traiga suerte. Bueno, ojalá les traiga a todos mucha suerte el, el número 17, el programa número 17, un programa de colección, un programa en el que escuchamos al especialista Cristina Espeche y hoy hablamos de la discapacidad eh, Silvi nos vamos despidiendo de todos y lo bueno pasa muy rápido y cada programa que hacemos nos pasa cada vez más rápido así que les mandamos un saludo también sabes a quién Silvi a todos los Rafa amigos a todos los obvio que nos ayudan a difundir eh, este programa para que cada día tengamos más seguidores, cada día podamos llegar a más personas y poder dar una mano este, asesorando, orientando, capacitando, y generando eh, espacios donde puedan participar en una forma activa. Y bueno, estamos también en, en un mes muy especial, en el cual eh, se concientiza, es el mes de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato de las personas mayores, en el cual tenemos dos campañas que estamos desarrollando, la campaña mundial Te mando mi abrazo, así que recibimos fotos de que nos mandes un abrazo en esa foto para visibilizarlo. estamos haciendo de alguna forma que el mundo nos abrace, y también tenemos otra campaña que es Las voces de las personas mayores, donde nos mandan un videito contando algún derecho de las personas mayores. Bueno, dicho todo esto, esperamos que, que se sumen a nuestras campañas y les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos la semana que viene, ¿no Silvi? Como todos los jueves a las 20 horas por RSC, la radio que nos
1: acompaña a todos y a todas las personas mayores semana a semana.
0: Y los dejamos escuchando muy buena música, como siempre. Hasta la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.